0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Geologia Geral, onde você pode encontrar informações sobre Geologia, Meio Ambiente, Ciências e Educação. Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Todos me ouvem bem? Vamos dar início aqui a mais uma palestra ou aula, como vocês prefiram denominar, né, do canal Geologia Geral, em parceria com o Grupo de Estudos dos Ciências Ambientais da UFRB, okay? o qual eu faço parte e o qual está permitindo que consiga, consigamos emitir certificados para vocês, beleza? É, lembrando que a palestra de hoje é sobre sedimentos e rochas sedimentares, ou seja, a gente vai explanar aqui rapidamente sobre as noções básicas de sedimentos e rochas sedimentares, Ok? Sem entrar em. sem aprofundar muito no assunto, porque isso aí levaria muito muito tempo para que, que a gente conseguisse discutir tudo aquilo que essa admitologia nos proporciona. Então, eu vou dar apenas um apanhado geral, algo em torno de uma hora, certo? E aí, no final, a gente abre para discussão e resposta de perguntas, beleza? Dá um tempinho a mais para o pessoal chegando. E aí, já, já a gente começa. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Camila, Jean, Gustavo, Lucas. Vamos lá? Vou compartilhar agora uma tela aqui do PowerPoint. E aí, assim que tiver necessidade eu volto a mostrar o meu rosto aqui para vocês, ok? Vamos lá. Então, para começar, acho bem válido a gente definir sedimento, né? O que que seria sedimento? Sedimento nada mais é do que o resultado da da deposição de detritos de rochas, do acúmulo de detritos orgânicos ou da precipitação química, ou seja, um material que previamente estava consolidado, a partir do momento que ele desconsolida, ou seja, torna-se o material inconsolidado, a gente tem, portanto, a produção do sedimento, ok? Se inicialmente a gente tem uma rocha, por exemplo, essa rocha sofre processos que irão inconsolidá-la, a partir desse momento, o que antes era rocha passa a ser sedimento. E quem é que estuda os sedimentos? Quem estuda os sedimentos é a sedimentologia, E aí a sedimentologia vai além do estudo do sedimento em si. Ela estuda tanto o sedimento, o processo de formação desse sedimento, até o processo de formação da rocha sedimentar. Ou seja, a gente tem um caminho a percorrer desde o sedimento até a rocha sedimentar, e quem estuda isso é a sedimentologia. Ou seja, é responsável por analisar e estudar, interpretar depósitos antigos ou modernos, sejam eles marinhos ou continentais, além disso, analisar e interrelacionar conteúdos faunísticos e florísticos, ou seja, a biosfera, analisar o conteúdo mineralógico desses sedimentos, uma vez que é produto de rocha, que antes era consolidada, seja uma rocha sedimentar, metamórfica ou ígnea, ele tem um conteúdo mineral, mineralógico, então a sedimentologia, ela estuda isso também. Além disso, analisar texturas e estruturas de sedimento e rocha sedimentar, a diagênese, que é um conceito que a gente vai trabalhar hoje aqui nessa palestra, e por fim, a evolução temporal e espacial desse material, uma vez que o sedimento, ele, entre aspas, viaja, certo? Espacialmente e temporalmente, até dar origem a um outro produto, que seria a rocha sedimentar. Então, a origem desses sedimentos pode ser... Gerado por, pelo intemperismo nos continentes, resultado de restos de organismos que secretam ou secretaram conchas minerais ou cristais inorgânicos que precipitam que se precipitam quando ele, elementos químicos dissolvidos nos oceanos ou lagos se combinam para formar novos minerais. Ou seja, eu tenho três tipos de origem de sedimento que mais para frente a gente vai detalhar cada um deles. Então, esses sedimentos são formados, portanto, na superfície terrestre, certo? na parte superficial terrestre, e após se formar, esse material fica exposto, certo? e aí, devido à tectônica e outros processos da dinâmica do nosso planeta, retorna para níveis mais profundos. Ou seja, eu tenho um ciclo sedimentar que envolve a formação do sedimento, a, for- a deposição, a formação da rocha sedimentar, um soterramento ou um novo processo de inconsolidação desse meu material, ok? E os processos que estruturam esses estágios são basicamente seis, intemperismo, erosão, transporte, deposição, que é também chamado de sedimentação, o soterramento e, por fim, a diagênese. Inicialmente, vamos trabalhar com intemperismo, erosão e transporte, E depois desses três, a gente entra na deposição, no soterramento e aí na diagênese, quando a gente já dá o start para a formação das rochas sedimentares. E aí o que que seria intemperismo? Que é o primeiro processo, voltando aqui, observem que é o primeiro processo do estágio sedimentar. O intemperismo, na verdade, ele é um conjunto de modificações, sejam elas físicas ou químicas, que vão transformar, essas rochas que se encontram na superfície do nosso planeta, certo? Os principais produtos desse intemperismo são: rocha alterada, o solo e o nosso sedimento. E aí, a princípio, eu vou falar rapidamente os dois tipos de intemperismo que eu vou detalhar mais na frente que são: intemperismo químico, relacionado à alteração química da rocha, e o intemperismo físico que está relacionado a alteração mecânica ou física da minha rocha. Ou seja, eu tenho basicamente dois tipos de intemperismo. Alguns, inclusive, inserem um terceiro tipo, que é o intemperismo biológico. Eu vou comentar com ele, vou comentar dele mais lá na frente, certo? Mas, via de regra, a gente tem dois tipos de intemperismo. O químico, relacionado à alteração química, e o físico, relacionado à alteração mecânica. E aí, quais seriam os fatores que vão influenciar no intemperismo, ou seja, quais seriam aqueles fatores que vão permitir que o intemperismo ocorra em uma determinada rocha. O primeiro deles é o que a gente chama de rocha parental, ou seja, a rocha que está sofrendo o processo intempérico e que vai dar origem ao sedimento relacionado ao material daquela rocha. Então a natureza da rocha vai influenciar diretamente na resistência ao intemperismo. E essa resistência ao intemperismo está relacionada justamente ao conteúdo mineralógico dessa minha rocha. Uma vez que rocha é um agregado de minerais, uma vez que eu tenho diferentes tipos de rochas, tanto ígneas, quanto metamórficas, quanto sedimentares, a composição mineralógica desse meu material é quem vai influenciar na velocidade do intemperismo que o meu material vai sofrer. E aí eu tenho aqui... (coughs) Dois, duas tabelas de minerais, certo? Essa daqui, à esquerda do vídeo, relacionando alguns minerais, dos mais estáveis na parte superior e os menos estáveis na parte inferior, certo? E aqui a velocidade de intemperismo desse meu material. Ou seja, minerais de, de óxido de ferro, hidróxido de alumínio, quartzo, argilominerais, ele tem uma velocidade de intemperismo muito menor do que minerais como a olivina. Como a calcita, como a nortita, com piroxênio. E aí isso é corroborado pela série de Bowen, que é a série de cristalização dos minerais, certo? Muito conhecido e muito estudado pelos geólogos. Observem que eu tenho na série de cristalização descontínua, nessa parte daqui da esquerda, inicialmente a pressões e temperaturas e profundidades maiores, eu tenho, por exemplo, a formação de alivina. E à medida que eu diminuo pressão, diminuo temperatura e diminuo profundidade, eu vou ter a produção de um biotito, ou seja, uma cristalização fracionada, certo? Fracionalmente os minerais vão se cristalizando à medida que eu tenho essa variação de pressão, temperatura, profundidade e tempo, certo? E aqui do meu lado direito eu tenho a série contínua de cristalização. a pressões, temperaturas e profundidades maiores eu tenho a nortita, e à medida que eu diminuo esses valores, eu começo a ter a formação de outros minerais. Ou seja, minerais que se formam ou que se cristalizam a temperaturas, profundidades e pressões maiores, ao chegar à superfície, eles sofrem um baque muito maior por conta da diferença de ambiente. Aqui em cima a gente tem uma pressão menor, uma temperatura menor e uma profundidade menor se comparado ao interior do nosso planeta. Então, via de regra, eles são desestabilizados mais facilmente. Por isso que a velocidade de intemperismo nesses materiais ela é muito mais rápida, muito mais veloz do que aqueles minerais que se cristalizam que se formam a pressões, temperaturas e profundidades superficiais ou mais próximas da superfície. Então, o clima é outro fator que influencia muito o intemperismo. Como clima a gente sabe que é uma variação sazonal de temperatura e distribuição de chuvas. E aí eu trago aqui para vocês um gráfico e um mapa mostrando que quanto maior a pluviosidade e quanto maior a temperatura, eu tenho uma variação dos meus intemperismos químicos e físicos químico e físico. Ou seja, se eu tenho uma pluviosidade muito elevada e uma temperatura uma variação térmica muito elevada, ou seja, em um ambiente quente e úmido, eu vou ter uma preferência no meu intemperismo químico. Em contrapartida, se eu estou em um ambiente mais desértico, onde eu tenho uma variação de temperatura muito elevada, entretanto, é um ambiente seco, sem umidade, isso vai fazer com que prevaleça o meu intemperismo físico. Ou seja, o clima vai interferir diretamente no tipo de intemperismo que o meu material vai sofrer, certo? Um terceiro fator que é muito importante é o relevo, relevo nada mais é do que a topografia ou a geomorfologia de um local e ele não trabalha sozinho, ele ele trabalha diretamente, ele influencia diretamente o meu intemperismo, fazendo uma relação direta com o regime sazonal de infiltração e drenagem de águas pluviais, ou seja, das águas da chuva. E aí eu tenho esse esquemazinho aqui muito utilizado, muito encontrado, inclusive na internet, mostrando justamente quatro situações diferentes e essas setinhas indicando o regime de chuvas, certo? Então, a chuva está caindo, vamos supor assim, e aí vocês observam que no planalto, essa parte daqui superior, no número 2, eu tenho uma infiltração muito maior dessa minha água pluvial, certo? No 2 e no 3, que são as partes mais baixas e que são bacias, são planícies, eu vou ter também uma infiltração maior dessa água pluvial, o que entra em discordância do meu ponto 4, que é um ponto de montanha, uma cordilheira montanhosa, onde eu tenho menos vegetação, uma região mais pontiaguda, podemos dizer assim, e quando essa chuva cai nessa região, ela vai, por gravidade naturalmente, escoar pelas suas encostas. E à medida que ela escoa pelas suas encostas, o intemperismo químico ele não vai conseguir é, funcionar dire- direito. Por quê? Porque não vou ter tempo para que eu consiga alterar quimicamente o meu material. Ou seja, nos casos 1, 2 e 3, eu tenho a predominância de um intemperismo químico e no caso 4 eu já tenho a predominância do intemperismo físico. <cười> Outro dos fatores que influenciam no intemperismo é a biosfera, que é a flora e a fauna, que está relacionada diretamente à presença de matéria orgânica, certo? E quanto mais eu tenho matéria orgânica no ambiente onde está sofrendo intemperismo, maior vai ser a velocidade dessas reações químicas ocorrerem, certo? Então, se eu tenho uma reação química ocorrendo de uma maneira mais veloz, eu tenho uma remobilização de materiais ocorrendo com mais eficiência, E, atrelado a isso, eu tenho uma liberação maior de gás carbônico. Ou seja, a presença de matéria orgânica, ela facilita, ela acelera o processo intempérico, principalmente do tipo químico. E o tipo físico? Será que a biosfera, a fauna e a flora, ela interfere no temperismo físico? Claro que interfere. Raízes de plantas, elas são extremamente fortes e elas conseguem desagregar fisicamente rochas. Todo mundo já viu, nas cidades, amendoeiras ou outras árvores comuns nas nossas ruas, onde as raízes literalmente levantam o meio fio. Então, se a raiz consegue fazer aquilo no meio fio, ela também faz aquilo nas rochas. Ou seja, a biosfera atua diretamente no processo intempérico, seja físico, seja químico. E, por fim, o tempo de exposição que indica a velocidade de ocorrência do intemperismo. Onde quanto maior tempo ele ficar exposto, geralmente maior será a ação sofrida pelo meu material, certo? Além desses fatores que influenciam o temperismo, a gente tem um outro fator, que é o solo. E o solo nada mais é do que um dos produtos do temperismo e ele atua também no processo tempérico do meu material em parceria com a biosfera, em parceria com o relevo, em parceria com o clima, tudo certo? E aí vamos começar pelo intemperismo químico, detalhar um pouquinho o intemperismo químico e por que que eu vou começar pelo intemperismo químico e não pelo físico? A gente começa pelo químico porque de certa forma é ele quem controla basicamente todo o processo intempérico que ocorre na natureza. Espera aí, você está dizendo então que o físico ele é um ator secundário? Não, estou dizendo que o físico ele é um ator secundário. Estou dizendo que o químico, uma vez que a gente mora num planeta que tem diferentes climas, diferente, re, diferentes é, relevos e geomorfologias, diferentes é, biosferas, fauna, é, biosfera, faunas e floras, eu vou ter um intemperismo químico atuando com maior intensidade, e aí o físico entraria na segunda parte, certo? E aí, como eu falei inicialmente, o intemperismo químico é uma alteração química, ou seja, uma série de reações químicas que transformam os minerais originais de uma rocha em novos minerais mais estáveis no ambiente superficial. Ou seja, o mineral 1 um mais uma solução de alteração vai originar um mineral 2, mineral mais uma solução de lixiviação. E por que, que ocorre o intemperismo químico? Como eu já comentei nos fatores anteriormente, o, o motivo que faz com que o intemperismo químico ocorra são as variações de temperatura e pressão na superfície, juntamente com a água e o oxigênio, que vai desequilibrar, desestabilizar a estrutura dos mesmos minerais formados previamente e fazer com que novos minerais se formem de acordo com o ambiente atual. Em outras palavras, imagine que uma rocha ígnea ou uma rocha metamórfica, ou até mesmo uma rocha sedimentar, que se formou em subsuperfície, okay, ela acenda a superfície do nosso planeta, por exemplo, por algum movimento tectônico. Quando esse material que se forma numa pressão X, uma temperatura X, uma profundidade X, chega a nossa superfície, onde a gente tem uma pressão Y, temperatura Y, é, profundidade Y, vai sofrer aquele baque, ele vai desestabilizar. E aí ele vai tentar e vai querer se estabilizar nesse novo ambiente em que ele se encontra. Imaginem vocês chegando nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do hemisfério norte em dezembro ou em janeiro. A gente sai daqui do Brasil nesse verão de rachar, e aí quando a gente chega lá, sai do aeroporto para entrar num ônibus ou num táxi, enfim, aonde quer que seja, a gente sofre aquele baque de temperatura, começa a bater logo o queixo, certo? que é justamente, basicamente, isso que vai acontecer com esse material quando sai da profundidade, chega à superfície, ele sofre aquele baque e ele vai tentar se reestabilizar no ambiente atual. E aí, novamente, como eu já comentei agora há pouco, a gente traz novamente essas duas tabelas que mostram justamente a ocorrência desse intemperismo químico. O material que se cristaliza ou se forma em profundidade, ele tende a se intemperizar e a se desestabilizar mais rapidamente do que aqueles materiais que se formam em superfície ou em profundidades mais próximas à superfície, certo? E aí, o intemperismo químico, quem é que Quais são os principais agentes que fazem com que essa alteração química ocorra? A água, o gás carbônico presente na atmosfera e no solo, o oxigênio e outros ácidos orgânicos. E aí alguns tipos de intemperismo químicos que ocorrem são hidratação, ou seja, quando eu tenho entrada de água na estrutura dos minerais, aqui no caso eu tenho uma anidrita, a partir do momento que ela é hidratada, ela se reestabiliza na forma, na forma da gipsita. Aqui do lado eu tenho a oxidação, onde eu tenho uma pirita. A partir do momento que ela sofre a oxidação e ou hidratação, ela vai se reestabilizar no novo mineral que é a goetita ou guetita, certo? Então aqui já são dois exemplos de como vai ocorrer esse intemperismo químico. Muitos já devem ter visto em vários locais, aquelas crostas ferruginosas que ocorrem em em muitos locais. O que que seria essa crosta ferruginosa? Seria justamente o intemperismo químico ocorrendo naquele material. Eu tenho um material prévio rico em ferro, por exemplo, e à medida que esse material rico em ferro sofre oxidação, esse oxigênio proveniente da atmosfera ou do solo, esse material vai se precipitar e formar essa crosta ferruginosa, ou crosta laterítica, como muitos chamam, na superfície do meu material. Ou seja, isso nada mais é do que um processo intempérico químico que está ocorrendo naquele material, o processo este, que é a oxidação. um outro tipo de intemperismo químico é a hidrólise. Quando eu tenho a destruição da estrutura do meu mineral, e a partir do momento que eu tenho essa destruição, eu libero cátions e ânions removidos pela drenagem, e aí a partir do momento que eles se recombinam, eles geram outros minerais, novos minerais mais estáveis nesse novo ambiente do que os minerais prévios que se formaram em ambientes diferentes do superficial. OK? E aí eu trago essa imagem dessas duas dessas duas, duas não, várias lápides, certo? Para mostrar e t- tentar mostrar na verdade, virtualmente, como é que isso ocorre. É, eu, quando era estudante de geologia, eu quando era estudante de, de geologia, eu na disciplina de geomorfologia, se não me falha a memória, geomorfologia, meu professor na época, Geraldo Lerry, não esqueço até hoje, mandou que fizéssemos um trabalho num cemitério aqui de Salvador. Eu parei, e pensei puta merda, como é que fazer que diabo eu vou fazer num cemitério em Salvador? O que é que eu vou estudar num cemitério de Salvador? E aí depois que eu fui para o cemitério de Salvador eu entendi o porquê que ele mandou a gente ir para um cemitério em Salvador. O que é que a gente tem em cemitério? Inúmeras lápides, inúmeras lápides formadas formadas não, de vários tipos de rochas diferentes, certo? E cada tipo de rocha tem uma velocidade de intemperização diferente. Ou seja, em um cemitério, eu pude analisar justamente os fatores intempéricos agindo nessa, nessas lápides e mostrando claramente diferentes velocidades para diferentes materiais em diferentes tempos. Como assim diferentes tempos? Uma vez que as lápides foram instaladas em diferentes tempos, uma vez que as lápides foram instaladas em diferentes tempos, eu consigo observar claramente de, vamos supor, 1970, 1980 até os dias atuais, o quanto aquele material sofreu em temperismo. E aí eu analiso isso de acordo com a rocha que eu estou analisando. Então eu tenho rochas lápides metamórficas formadas por mármores, eu tenho lápides ígneas formadas por granitos, eu tenho outras lápides é menos comum, mas existem, formados por rochas sedimentares. E aí cada material desse tem uma mineralogia específica e essa mineralogia vai sofrer em temperismo com velocidades diferentes. E aí eu consigo observar claramente que o quartzo ele é muito mais estável que os demais, uma vez que o quartzo ele é, se forma na superfície também, então ele, consegue, ele já está adaptado às condições ambientais superficiais. Os feldspatos, eles vão formar os argilominerais, e os minerais máficos, são os minerais mais escuros, olivinas, piroxênios, etc, vão se decompor em óxidos. E aí eu tenho velocidades diferentes, OK? Para minerais diferentes. Então, para quem não foi em cemitério com essa visão, com essa análise e que quiser observar é, o intemperismo ocorrendo em velocidades diferentes, eu aconselho que dê uma passadinha no cemitério, não é macabro, não tem nada de macabro nisso, certo? Dê uma passadinha no cemitério e observem o intemperismo ocorrendo em in situ. Um outro, um outro produto do meu intemperismo químico é o relevo cástico. O relevo cástico, que é aquele relevo que vai dar origem às cavernas que adoramos visitar, certo? E esse relevo casco nada mais é formado por uma dissolução química. Ou seja, eu tenho uma água pluvial, que é a chuva, que ela tem uma acidez. Essa água, entre aspas, ácida, à medida que ela percola, ou seja, ela infiltra na rocha, ela captura, ela dissolve material, e aí a partir dessa dissolução, Quando esta água entra em contato com o ar atmosférico da caverna, ela vai precipitar novamente. E a partir dessa precipitação, o bicarbonato de de cálcio que tinha na na minha água, ele vai se precipitar em forma de calcita e vai gerar também outras estruturas por conta dessa precipitação que a gente conhece como estalactites, que são aquelas colunas pendendo dos tetos dessas cavernas, E as estalagmites, que são aquelas colunas que saem do chão no sentido do teto da caverna, certo? Ou seja, as cavernas são formadas, 99% da da formação das cavernas é oriunda de atividade química, de temperismo químico sofrido pelas rochas carbonáticas, que são as rochas desses ambientes de cavernas. E aí eu tenho aqui, para vocês observarem melhor, um granito genérico qualquer, certo? E aí esse meu granito tem feldspatos, magnetita, biotitas, quartos. Então à medida que esse meu material sofre o, passa a sofrer intemperismo, os minerais mais resistentes, se vocês observarem, eles vão, eles continuam estáveis à medida que o tempo e outros fatores interferem nesse meu material. Observem que o quartzo, que é esse material mais cinza, ele continua praticamente estável. A magnetita, um mineral de ferro, continua praticamente estável. A biotita já começa a sofrer um processo intempérico. E o feldspato, ele sofre um processo intempérico muito maior. Lembrando que, como eu falei há dois slides anteriores, o fédio espato é um dos minerais, um dos principais minerais que vão dar origem aos argilominerais. Todo mundo, ou quase todo mundo, gosta de um cafezinho, né? Infelizmente, não estou tomando o meu aqui agora, mas quando acabar essa, essa nossa palestra, eu vou tomar meu café. E aí, essa imagem de uma cafeteira e a produção de um café exprime claramente como é que ocorre um um processo intempérico num corpo rochoso, sofrendo esse intemperismo, ou até mesmo no solo, certo? O que é que acontece? Vamos primeiro para o café, que é fácil de identificar. Aqui eu tenho o nosso filtro com o nosso pó, certo? E aqui em cima eu vou jogar a nossa água quente, certo? Essa água, quando entra em contato com esse meu material, ela precipita aqui embaixo, esse líquido, com essa solução, certo? Ou seja, leva com ela algumas substâncias que existiam apenas aqui nesse meu pó, certo? E um outro produto fica aqui em cima, que é o produto residual, ou seja, eu tenho, vamos supor, o mineral 1, que é esse meu pó, mais a minha água, que vai formar aqui o meu o meu meu produto intempérico, que é a minha água, mais esse meu material que está dissolvido na água, certo? No intemperismo químico, ocorre praticamente a mesma coisa. Eu tenho chuva, essa chuva ao precipitar sobre o meu material, juntamente com gás carbônico e oxigênio, vai desestabilizar esses meus minerais, certo? À medida que desestabiliza esses esses meus minerais, eles começam a ser modificados quimicamente dando origem a materiais mais estáveis na superfície, certo? E no caso específico do feldspato começa a dar origem a caulinita e outras substâncias à medida que a água começa a entrar cada vez mais na estrutura do meu feldspato, ou seja, o um temperismo químico entre aspas que ocorre na nossa cafeteira para produzir o nosso café. É o mesmo princípio que ocorre na natureza da formação da meu argila mineral a partir do meu feldspato, certo? Além disso, a variação de gás carbônico na atmosfera ela vai influenciar diretamente no intemperismo químico que ocorre no nosso planeta. De que forma? Eu vou passar isso daqui direto e eu explico melhor. Vamos imaginar que seja no planeta como todo, seja em uma área mais local, eu tenha a taxa de intemperismo reduzido. A partir do momento que eu tenho a taxa desse meu reduzido, vai ocorrer uma concentração maior de gás carbônico atmosférico. Por quê? Uma vez que o gás carbônico ele é utilizado no processo intempérico químico e ele foi reduzido, ele fica mais livre na atmosfera, certo? A partir do momento em que essa esse gás carbônico fica mais livre na atmosfera, ele vai conduzir a um aquecimento, seja global ou seja de maneira local, fazendo com que o intemperismo volte a aumentar. Então o intemperismo ele reduz o gás carbônico na atmosfera, a partir do momento que ele captura esse dióxido e transforma em no ácido, Parte disso, a baixa concentração de CO2 vai causar um esfriamento climático e esse esfriamento climático, ou seja, as temperaturas mais baixas e a diminuição do CO2 reduz o intemperismo. Ou seja, eu tenho um o ciclo, um ciclo do gás carbônico interferindo diretamente no intemperismo químico. Quando eu tenho o um intemperismo químico reduzido, significa que eu tenho mais gás carbônico livre na atmosfera quando esse valor aumenta demais, passa a ser capturado no meu intemperismo químico, reduzindo na atmosfera. E aí eu crio justamente esse ciclo intempérico químico associado diretamente à quantidade de CO2 existente na atmosfera. Certo? E aí, finalizando essa parte de intemperismo químico, a gente tem no nosso planeta... Duas regiões básicas, uma sem alteração química, que corresponde a 14% da superfície dos continentes, e uma outra com alteração química, que corresponde a 86% da superfície dos continentes. E aí quando eu pergunto geralmente em sala de aula aos meus alunos quais seriam essas reações, essas regiões sem alteração química, que corresponde aos 14% da superfície continental, meus alunos geralmente respondem sempre os desertos. E aí lembram do Sara, deserto do Atacama e por aí vai. Só que além dos desertos entre aspas quentes, os desertos congelantes Ártica e Antártica, elas sofrem também muito pouco em temperismo químico, certo? Não é só altas temperaturas que vão favorecer, ou, me, ou melhor, desfavorecer o intemperismo químico. Baixíssimas temperaturas também vão desfavorecer o intemperismo químico. E aí nessas regiões é que eu vou ter justamente a presença muito maior do meu intemperismo físico. E aí esse intemperismo físico ou mecânico, ele vai envolver processos que vão desagregar mecânica ou fisicamente a minha rocha. Então, observem que até agora eu falei em intemperismo químico, quando eu tinha alteração química do meu material, que está sofrendo esse intemperismo, E a partir de agora a gente vai falar única e exclusivamente da desagregação física da minha rocha, certo? Para ficar mais fácil de compreender, imagine que você pega uma rocha ou um agregado de rochas extremamente friável ou frágil e aí você começa a quebrar ele com com as suas mãos. Então esse processo que você está fazendo de desagregação da rocha está produzindo um intemperismo físico ali bem pontual naquele, naquele fragmento de rocha, certo? onde eu não estou modificando a química do meu material, eu só estou quebrando o meu material, certo? Então eu tenho um temperismo físico que está desligado do químico. Químico a gente altera quimicamente, físico a gente altera mecanicamente. E aí quais são os fatores ou os agentes que vão fazer com que ocorra essa desagregação física do meu material? A gente tem a variação da temperatura, seja muito alta seja muito baixa, ou seja, termoclastia e crioclastia, certo? Está relacionado a temperaturas muito altas, por exemplo, em desertos quentes e temperaturas muito baixas em desertos frios. Isso aí vai promover a dilatação dos minerais e da água e esse processo de dilatação vai favorecer a desagregação do meu material. Além disso, eu tenho a cristalização de sais. Quando esses sais se cristalizam em poros ou fissuras, eles geralmente sofrem uma pequena dilatação ou um congelamento e a partir disso ele desagrega o meu material fisicamente. Pode ser também hidratação de minerais, ou seja, tensões internas por aumento de volume. Ou seja, imagine que você vai beber água, começa a encher sua boca de água, vai chegar um momento em que sua boca vai ficar estufada com aquela água. Então, a tensão interna por aumento de volume é mais ou menos isso. Uma hora, sua boca vai abrir e toda a água vai para fora. Então, a tensão interna por aumento de volume, ou seja, hidratação de minerais, ocorre dessa forma. Quando o meu mineral ele aumenta de volume, ele vai, a pressão interna do meu mineral hidratado vai exercer uma pressão sobre a parte externa. Exercendo essa pressão sobre a parte externa, ele pode vir a desagregar a minha rocha ou o meu material rochoso. Além disso, eu tenho alívio de pressão, a partir do momento de alívio de peso ou fendilhamento e atividades fisicobiológicas, como eu já comentei ate- anteriormente, que é a ação mecânica de raízes ou de organismos. E aí eu tenho, na imagem da esquerda, uma alternância de calor e frio, ocorrendo uma termoclastia, e essa termoclastia vai gerar o que a gente chama de fadiga mineral, ou seja, o meu mineral... Durante o dia, por exemplo, ele chega a temperaturas altíssimas e à noite ele chega a temperaturas muito baixas. Então, essa variação de temperatura no meu mineral vai alterar o coeficiente de dilatação do meu material, fazendo com que ele desagregue o material rochoso. E aí, na minha figura à esquerda, com esquemazinho aqui embaixo, eu tenho justamente a crioclastia. Então, essa minha rocha ela foi desagregada, ela foi quebrada, ela foi partida por conta da ação da água, no caso do gelo. Ou seja, a água infiltrou nessas porções, congelou. E aí, como todo mundo sabe, lá do ensino médio, a água tem uma característica especial que, ao congelar, ela sofre uma dilatação. Então, a partir do momento que essa água, que estava aqui nessas fissuras, ela congelou, ela dilatou. A partir do momento que ela dilata, ela empurra o meu material. A partir do momento que ela empurra o meu material para fora, ela desagrega essa minha rocha. Um outro tipo de intemperismo físico é o que a gente chama de fragmentação por esfoliação esferoidal, ou alívio de pressão. Como é que ela ocorre? Imagine com um corpo ígneo plutônico Começa a dia a superfície e chega à a, a zona superficial. A partir do momento que ele chega à zona superficial, como eu também já expliquei na live anterior de dinâmica interna da Terra, ele chega e forma esse relevo meio-dômico, certo? A partir do momento que ele forma esse relevo meio-dômico, esse material que se formou em profundidade, ao chegar à superfície, ele vai desestabilizar e tende a sofrer Fraturas por alívio, certo? Uma vez que o meu material está num ambiente diferente da sua formação. A partir do momento em que ele começa a resfriar aqui em cima, a partir do momento que ele entra num no novo ambiente, esse meu material ele se fratura. E a partir do momento que ele se fratura, por gravidade, o que está na parte de cima vai cair. E aí gera essa esfoliação esferoidal que a gente chama também como casca de cebola, onde as partes mais externas do meu material são mais frágeis do que a parte mais interna, que é o núcleo. Ou seja, eu tenho um material muito mais coeso, muito mais estabilizado no centro, só que à medida que esse material vai chegando à superfície, ele também vai se desestabilizando. Ou seja, essa minha casca de cebola, essa minha fragmentação por esfoliação esferoidal, ela ocorre da parte externa para a parte interna. Lembrando que é uma desagregação física, eu não tenho alteração química no meu material. E aí eu tenho também zonas de naturais de fraqueza, que a gente chama de fraturas ou falhas, certo? que desagrega o meu material. E eu tenho também a ação mecânica ocasionada por raízes ou outros organismos. Ou seja, as raízes, à medida que elas se aprofundam no solo, ou na rocha, ou elas é, se desenvolvem de maneira radial, elas têm força o suficiente para desagregar mecanicamente esse meu material. E aí, para resumir, eu tenho aqui do meu lado esquerdo um intemperismo físico, intemperismo físico esse, onde eu tenho... O tempo, olha o fator tempo aqui funcionando. E eu tenho também a água. A água está funcionando apenas desagregando o meu material, nesse caso. Ela não está interferindo quimicamente nele, certo? E aqui do meu lado direito, eu tenho o temperismo químico em rocha calcária, que é o que eu comentei quando eu falei das cavernas. Ou seja, eu tenho uma rocha aqui de composição carbonática, seja um calcário, seja um dolomito, ou seja até mesmo uma rocha metamórfica do tipo mármore, certo? À medida que essa água, por exemplo, a água de chuva, que tem um teor de acidez, ela entra em contato com esse meu material rochoso, ela vai capturar elementos químicos desse meu material e vai precipitar futuramente em outro elemento mais estável. E aí forma o meu intemperismo químico. Então eu tenho de um lado o um intemperismo físico, e do outro o intemperismo químico, certo? E temos a erosão. Muita gente confunde intemperismo e erosão, acham que é a mesma coisa, só que tem umas diferencinha, umas de pequenas diferenças, certo? Inicialmente, a gente intemperizou o meu material, ou seja, desagregou, seja física ou seja quimicamente, e agora esse meu material, ele precisa, ele vai, na verdade, ele ser transportado. Então, a erosão ela é definida portanto como o processo que está relacionado ao desgaste, ao transporte e à sedimentação do meu material desagregado. Ou seja, o intemperismo ele faz parte da erosão. Não são a mesma coisa. Então, intemperismo e hierarquicamente ele faz parte da erosão, certo? E ambos são muito importantes porque eles modelam o relevo e aí dá essa variedade enorme na geomorfologia em consonância em com outros movimentos, dinâmica interna da terra, presença de de ventos e por aí vai, certo? Então, a gente intemperizou o material, e agora esse material, após ser transportado pela erosão, ele vai ser depositado e sedimentado em algum lugar. E aí a gente entra agora na deposição e só o terramento do meu material, certo? Então, isso daqui exprime os principais ambientes de sedimentação que existem no nosso planeta, certo? A gente tem ambientes lacustres relacionados a lagos, ambientes deltaicos relacionados a deltas, ambientes desérticos, ambientes praiais, ambientes glaciais, ambientes marinhos de mar raso, plataforma continental ou mar profundo relacionado a correntes turbidíticas, certo? E esse ambiente de sedimentação, o que é que ele é? Na verdade, é um lugar ou um local geográfico que é caracterizado por uma combinação tanto de processos geológicos quanto de condições ambientais. Ou seja, eu tenho interferência aqui do clima, e eu tenho interferência da energia do local, eu tenho interferência do tipo de transporte que o meu material está sofrendo. Então, só para vocês terem uma ideia, está em inglês, mas só para vocês terem uma ideia, cada ambiente que eu comentei anteriormente, lacustre, aluvial, desértico, deltaico, praial, marinho raso, marinho profundo, ele ocorre de acordo com o agente de transporte, o tipo de sedimento, o clima que ocorre naquele local e os processos orgânicos, ou seja, a deposição, a sedimentação desse meu material não ocorre da mesma maneira em todos esses ambientes. Eu vou ter tipos diferentes de sedimentos de acordo com diferentes tipos de clima, diferentes tipos de agentes de transporte e diferentes tipos de processos orgânicos, certo? E aí só para vocês terem uma ideia de alguns critérios de classificação que a gente utiliza para sedimentos e também para rochas sedimentares, A gente tem tamanho de grão, composição, textura, cor, os clássicos mais importantes, ou seja, os fragmentos de rochas mais importantes, e outras características não menos importantes, mas essas cinco listadas são as que a gente mais utiliza para caracterizar um material sedimentar, seja ele desagregado, seja ele consolidado, no caso, uma rocha. Então, tamanho de grão a gente basicamente divide em três tipos, que é médio, grosso e fino, onde o grosso a gente considera maior do que 2 milímetros, que aí viria o cascalho e o conglomerado, o médio entre 2 milímetros e 0,062, que seria a areia, certo? que tem como rocha o arenito, e o fino, que é abaixo desse valor de 0,062 milímetros, que no caso entra o silt, entra a argila, entra a lama. E aí a gente tem a formação de rochas, do silt e o siltito, da lama o folhelho, e da argila, o argilito. Então, só para vocês terem uma ideia aqui visual, então, eu tenho aqui os diferentes tamanhos de grão. E a cada tamanho de grão desse, a gente dá um nome específico. No caso, aqui está em, em português de Portugal, balastro, na verdade é cascalho. Então, aqui a gente tem material cascalhoso, material arenítico e material mais fino, que seriam as argilas e o silt outro critério muito utilizado para classificação é o grau de selecionamento, ou seja, a gente classifica um material, seja ele um, um, um aglomerado sedimentar ou uma rocha sedimentar, em muito pobre, pobre ou muito selecionado, ou perdão, mal selecionado e bem selecionado. O que é que isso quer dizer? Quando a gente tem um material ou um agregado de, de grãos sedimentares ou uma camada de rocha sedimentar, em que o tamanho dos grãos é praticamente o mesmo ou muito próximo, a gente diz que o meu material está bem selecionado. Em contrapartida, quando eu tenho tamanhos de grãos variados, eu digo que o meu material está mal selecionado. Isso é importante porque nos ajuda a inferir, interpretar e analisar ambientes pretéritos que permitiram a deposição desse material. Ou seja, se era um ambiente com mais energia, se era um ambiente com menos energia, se era um um ambiente com a topografia mais elevada, se era um ambiente com a topografia mais baixa, certo? Um outro critério utilizado é o grau de arredondamento, onde eu tenho materiais mais angulares e materiais mais arredondados. Ou seja, suas arestas aqui estão mais pontiagudas, e aqui as minhas arestas elas estão mais arredondadas. Isso indica também a energia ou o transporte que o meu material sofreu. A grosso modo, materiais mais arredondados indicam que ele sofreu um transporte muito maior do que um material onde ele é mais anguloso, onde ele apresenta arestas mais vivas, certo? E dois outros critérios muito importantes, muito utilizados principalmente na na parte de geologia de recursos hídricos, que é a porosidade e a permeabilidade. Muitas vezes as pessoas confundem ou acham também que são a mesma coisa, mas são dois conceitos completamente diferentes. A gente tem a porosidade, que é a razão entre o volume total de espaços não ocupados por material sólido, que pode ser primária quando ela é formada no momento da deposição do sedimento, ou secundária, quando ela é formada após a deposição desse sedimento, certo? E o segundo conceito é a permeabilidade, que é a capacidade de uma rocha transmitir fluidos. Eu gosto muito de reconceituar a permeabilidade para interconexão dos meus poros. Por quê? Se eu tenho poros, se eu tenho uma rocha porosa, só que esses poros eles não estão conectados, não vai permitir que um fluido seja ele, por exemplo, um petróleo, seja ele água, ele percorra, ele infiltre-se nessa minha camada rochosa. Por quê? Porque os meus poros, eles não estão estão conectados. Ou seja, ele é muito poroso, ele pode ser muito poroso, só que a permeabilidade dele é baixa. Uma vez que a permeabilidade é a capacidade da rocha de transmitir esses fluidos, certo? Então, a permeabilidade pode ser conceituada como a conexão dessa porosidade. Eu posso ter um material muito poroso e pouco permeável. Um outro critério é o empacotamento desse meu material, dessas minhas partículas, que está relacionado também à porosidade do meu material. E empacotamento nada mais é do que a disposição espacial dessas minhas partículas, certo? E aí a porosidade e a permeabilidade, como eu já comentei alguns fatores, são influenciados por tamanho de partícula, empacotamento, forma das partículas, coeficiente de seleção e orientação dessas minhas partículas. Ou seja, são cinco fatores que vão definir se o meu material apresenta boa ou má porosidade, boa ou má permeabilidade, certo? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui duas unidades de fluxo, Ou seja, aqui o meu material é poroso e ele é permeável. E aqui eu tenho três barreiras de permeabilidade. Ou seja, esse material que está aqui, o fluido que está percorrendo essa minha camada, ela não tem capacidade de chegar à camada superior. Uma vez que eu tenho essa barreira de permeabilidade que não permite que isso aconteça. A mesma coisa se um fluido que esteja aqui em cima queira, por exemplo, descer para aqui. Não vai conseguir porque eu tenho essa barreira de permeabilidade. Esses conceitos são muito utilizados para perfuração de poços, tanto relacionado a petróleo e gás, quanto relacionado à busca de água em aquíferos. Então, intemperizamos nosso material, erodimos nosso material, ou seja, transportamos, depositamos e sedimentamos esse material. A partir desse momento eu começo a ter a formação da rocha sedimentar. E aí vale a pena trazer esses dois dados bem interessantes. As rochas sedimentares constituem apenas 5% da camada exterior de 16 quilômetros de espessura da terra. Ou seja, daqui de onde a gente está pisando, aprofundando 16 quilômetros, a gente vai ter 95% de rochas ígneas e metamórficas e apenas 5% de rochas sedimentares. Entretanto, na porção superficial, ou seja, na superfície do nosso planeta, a gente tem 75% de rocha sedimentar. Ou seja, basicamente as rochas sedimentares, elas estão compondo a parte superficial do nosso planeta. E aí vale dizer o porquê que estudar sedimento e rocha sedimentar é importante apesar de que muitos geólogos que estudam a parte de que a gente chama de rocha dura, rocha egne, metamórfica, não gostam muito de rocha sedimentar. Por quê? Por exemplo, o carvão, ele é classificado como rocha sedimentar. O petróleo e o gás, eles estão associados a outras rochas sedimentares. Os depósitos de sal, eles estão associados, os depósitos de sal ou evaporíticos, eles estão associados à deposição sedimentar. Outros motivos, estudar Rochas e sedimentos, rochas sedimentares e sedimentos são muito importantes para a gente conseguir interpretar o que aconteceu no passado no nosso planeta. Para vocês terem ideia, existem camadas do Monte Everest que são de calcários e apresentam fósseis desses ambientes carbonáticos, ou seja, o que hoje está a milhares de quilômetros, e de quilômetros acima da da superfície, num momento pretérito estava numa porção é, abaixo do, dos oceanos, ou seja, a gente consegue interpretar a evolução desse material, a evolução tectônica da, do nosso planeta, fa, utilizando as rochas sedimentares como é, marcadores cronológicos, então é muito importante a gente utilizar e se utilizar dos dados que a gente obtém desses Dessas rochas sedimentares e sedimentos, porque elas são muito importantes para fazer essas análises. E aí a gente entra no processo chamado diagênese, ou processo diagenético. Que é aquele processo que vai conduzir a litificação do meu sedimento. Ou seja, até agora, no intemperismo, na erosão, no transporte, na sedimentação e na deposição, o meu material permanece inconsolidado. Eu tenho sedimento. A partir de agora, do meu processo diagenético, é que eu vou começar a dar origem à rocha sedimentar. Os processos que conduzem isso são compactação, dissolução, cimentação ou recristalização diagenética. E o que é, que é cada um desses? Então, a compactação inclui os processos que vão transformar os sedimentos não consolidados em rochas consolidadas, se utilizando basicamente da pressão, ou seja, a partir do momento que eu começo a pressionar o um material em consolidado, ele começa a comprimir e começa a compactar, certo? Ou seja, esse é o momento em que o que antes estava em consolidado começa a se tornar consolidado. Um outro tipo de, de processo é a dissolução, que está relacionado à química. <risos> Geralmente ocorre por perda de volume, onde os minerais vulneráveis ao pH da água intersticial, ou seja, nos intestícios desses meus desse meu sedimentos, são corridos ou dissolvidos totalmente. E que são aqueles que são primeiramente afetados, olivinas, piroxênios, anfibólios e ferrospatos. Por que esses? Como eu já falei anteriormente, porque são esses aqueles formados em pressões e temperaturas profundidades maiores, e ao chegar à nossa superfície, são aqueles que sofrem o baque primeiro, que são aqueles que vão se desestabilizar primeiramente. A gente tem a cimentação, que é um outro processo muito importante no processo de no como um todo de genético, onde o material de cimentação ele é transportado pode ser transportado pela percolação da água nos poros existentes. Para ficar mais fácil de entender, quando a gente está construindo a casa, a gente tem os blocos e o que é que a gente utiliza para, entre aspas, colar um bloco bloco no outro, o cimento. Então, a cimentação no processo diagenético-sedimentar é é exatamente isso. O material precipitado, fino, ele vai funcionar como uma cola que vai manter os sedimentos ou os grãos sedimentares inconsolidados, agora consolidados, certo? E aí os cimentos ou os produtos do sedimento mais comuns são calcita, sílica e óxido de ferro. E, por fim, eu tenho a recristalização diagenética que é a formação de minerais estáveis a partir de outros estáveis, justamente a mudança de estabilidade por conta da mudança de ambiente de deposição do meu material. Certo? E, aí como exemplo, eu tenho um neomorfismo, ou seja, a existência de uma nova forma, quando a aragonita, mineral instável da origem à calcita, que é a sua forma mais estável. E eu tenho a substituição também da calcita por sílica. Ou silicificação também, que ocorre por conta de recristalização diagenética. Então eu tenho, vou voltar aqui, eu tenho quatro tipos de é, processo diagenético que vai conduzir o meu material até então desagregado ao meu material agregado, certo? Então, vocês uma ideia compactação do meu material, observem que eu tenho uma perda do meu volume, só que meu material antes desagregado, agora ele se encontra consolidado, agregado. E aqui do lado eu tenho a cimentação, eu tenho quatro grãos sedimentares quaisquer desagregados, e o meu cimento vai funcionar justamente como uma cola que vai mantê-los agregados entre si, consolidando esse meu material. O que antes era sedimento, agora é rocha sedimentar. E aí essas rochas sedimentares têm uma característica muito importante, que é a deposição horizontal, certo? E essa deposição horizontal se dá por camadas, e essas camadas a gente dá o nome de estratificação de rocha ou seja, camadas superpostas umas sobre as outras, onde naturalmente as mais velhas estão embaixo e as mais novas estão em cima e aí cada camada dessa vai ter características próprias do ambiente de sua sedimentação, ou seja, textura característica, espessura característica, cor, resistência, composição mineralógica e por aí vai. Cada camada se deposita, se sedimenta e se dá origem a rocha sedimentar em ambientes do tempo diferente, em cada ambiente desse está associado a, por exemplo, Um momento era um ambiente desértico, outro momento era um ambiente lacustre, outro momento era um ambiente marinho. Então vai dar quatro camadas superpostas, umas sobre as outras, entretanto com características completamente diferentes, porque foram depositadas em ambientes completamente diferentes. E aí a gente pode observar justamente nessa imagem que eu tenho várias camadas superpostas, umas sobre as outras, colorações variáveis, marrom claro, marrom escuro, preto e branco, e apresentando espessuras completamente diferentes umas das outras. Ou seja, eu tenho momentos de deposição completamente diferentes umas das outras, certo? Um outro tipo de estrutura bastante observado, e quem vai para campo adora ver esse tipo de estrutura, é o que a gente chama de estrutura cruzada. Observem que eu tenho as minhas camadas, formando ângulo, ou seja, elas não estão planas de acordo com o ambiente. Para vocês terem uma ideia do tamanho disso, aqui são árvores, não são pequenos arbustos, certo? E dessa estratificação, estratificação cruzada, que está associada, neste caso, diretamente à energia e à direção do vento. Ou seja, o meu vento, ele é um agente de transporte do meu sedimento E, à medida que a energia dele, do vento, diminui, proporciona a deposição desse meu material, que lá na frente vai ser compactado e vai dar origem à minha rocha, deixando registrado nesse meu material vestígios do que ocorreu durante o seu processo de deposição. Ou seja, eu tenho várias camadas, diferentes espessuras e diferentes angulosidades desse meu material, certo? Um outro tipo de estrutura muito observado, quem já foi em praia, acredito que todos vocês que estão assistindo já foram em praia, e já observaram isso daqui na areia de praia, certo? Essas micro nanodunas, como se pode dizer, certo? À medida que a gente vai caminhando, a gente vai observando essas pequenas dunas que a gente chama de ripples, que são marcas de ondas provenientes do vai e vem das ondas que está relacionado às marés mais altas e marés mais baixas. Então, esse material inconsolidado, Após sofrer o transporte, deposição, sedimentação e processos diagenéticos, ele vai dar origem a uma rocha sedimentar e observem que ela traz consigo vestígios e marcas e estruturas do ambiente da sua formação, ou seja, essas marcas de ondas, ou ripples. E aí a gente pode ter marcas de ondas assimétricas, quando eu tenho a mesma energia indo em uma direção. Ou eu posso ter marcas de ondas ou ripples assimétricas, quando eu tenho uma direção preferencial de energia com maior intensidade. Um outro tipo de estrutura muito observado é a bioturbação. Essa rocha sedimentar, com esse aspecto meio alienígena, nada mais é do que restígios ou vestígios de tubos de diversos tamanhos e diversas espessuras, produzidos por moluscos, produzidos por vermes ou por outros tipos de organismo e que ficam também registrados no meu material sedimentar após a sua compactação. Ou seja, isso daqui, uma vez que eu estou fazendo o campo encontro isso em algum, em algum afloramento, isso daqui vai me dar, vai me fornecer é, características do ambiente da formação dessa minha rocha. Então eu dato a minha rocha, vamos supor, certo datei essa minha rocha e a partir do momento em que eu datei a minha rocha, eu vou conseguir fazer a correlação da fauna e da flora que ocorria naquele meu ambiente, a partir do momento em que eu analiso essas estruturas e a partir do momento que eu analiso aqueles outros critérios sedimentares, tamanho de grão, grau de arredondamento e de selecionamento. Ou seja, um único fragmento de rocha consegue me fornecer informações diversas sobre o ambiente pretérito do nosso planeta. E aí a gente classifica as rochas sedimentares em plásticas ou terrígenas e químicas. As terrígenas é, conceitualmente são acumulações de materiais resultantes de processos erosivos e transformados na forma de partículas, ou seja, o um material que foi desagregado, foi erodido e foi transportado, não sofreu mais processo químico. E o químico que ocorre justamente a partir do momento que eu tenho uma precipitação química, seja de origem inorgânica ou orgânica, e que vai gerar essa minha rocha. certo? Então as terrígenas, os principais componentes são é, minerais de argila ou argilominerais e quartzo. Por que argilominerais? Porque no meu processo tempérico o que eu tenho é a produção de argilominerais, de feldspatos e outros minerais mais facilmente intemperizados, é quem vão dar origem a esses argilominerais. E o quartzo porque é o mineral mais resistente na nossa superfície, certo? É, como eu já comentei, esses argilominerais são produto de alteração de silicatos, especialmente os feldspatos, e o quartzo por ser o mais Resistente. E aí, o tamanho das partículas é uma característica muito importante para analisar essas rochas clássicas, porque permite distinguir os vários tipos de rochas e analisar, por exemplo, a energia da deposição e da sedimentação no momento em que aquela minha rocha, que aquele meu material foi compactado, dando origem à rocha sedimentar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma rocha com grãos muito grandes, cascalhos, matacões e brechas, fragmentos centimétricos, por assim dizer, centi- é, centímetros até métricos, eu consigo imaginar, consigo inferir que o um ambiente de deposição ele era de alta energia, porque para conseguir depositar fragmentos tão grandes, eu preciso de uma energia muito grande, certo? E, em contrapartida, se eu tiver uma rocha sedimentar formada por argila e, silt, ou argilitos e siltitos, argilitos Eu vou conseguir, eu vou inferir que o ambiente de deposição, a energia de deposição daquele meu material naquela época era uma energia muito baixa, que permite com que esse meu material saia da suspensão aquosa e consiga, portanto, depositar, decantar e depositar no fundo do meu lago, ou do meu rio, ou do do meu oceano, certo? (risos) E aí, só para ter uma visão geral, tem esse esqueminha aqui, onde eu tenho a matriz, que é a parte mais fina dessa minha rocha sedimentar, o arcabouço, que são os clastos ou os fragmentos maiores, e o cimento, que é esse meu material aqui, oriundo de precipitação química. Marcos, o que é que difere, então, o sedimento da matriz? A matriz, na verdade, ela é o material sem a precipitação, porém, de granometria menor. Ou seja, eu tenho na matriz o é, um material sem a precipitação química de granulometria menor. Uma areia mais fina, um silt um ou uma argila. E o cimento ele é oriundo da precipitação química do meu material que vai funcionar como uma cola que vai contribuir para a compactação desse meu material antes inconsolidado e que agora deu origem à rocha sedimentar. certo então, a grosso modo, material cascalhoso da origem é a rocha conglomerática, que é o conglomerado. O Material mais arenoso da origem é a rocha arenítica, que é o arenito. O material mais siltoso, que é o silt, da origem é a rocha siltítica, que é o silt, é o siltito, perdão. E o material mais argiloso, da origem é a rocha argilítica ou argilito, também conhecido como folhelho. Beleza? E aqui alguns exemplos reais, né? conglomerados. Observem que eu tenho aqui conglomerados. Eu tenho aqui um material mais arenítico, oriundo de, por exemplo, uma areia de praia que se depositou, sedimentou, foi compactado, deu origem a essa minha rocha arenítica. E observem que essa daqui é um material mais fino, provavelmente um folhelho, ou um argilito, ou um cintito. E eu tenho nela vestígios da ocorrência de algum vegetal, ou seja, algum vegetal que foi depositado por cima desse meu, desse meu material e deixou nela a sua identidade. E aí eu consigo analisar nesse meu material a idade do meu, da, da minha rocha, a energia da minha rocha, o tipo de, de, de vegetação dessa, que existia nessa minha época e inferir todo o ambiente de formação, deposição, sedimentação, que dê origem a essa minha rocha sedimentar. E as rochas químicas, em contraste com as detríticas, que são formadas de grãos resultantes da erosão e alteração das rochas, as químicas são, na verdade, resultado de precipitação em solução desse meu material, seja em lago ou seja em mar, ou mares. Então... Esses materiais, eles não permanecem em solução indefinidamente. A partir do momento em que a energia do meu meu material, da minha solução diminui, esse meu material precipita e aí se deposita no fundo aquoso. Certo? Pode ter origem tanto inorgânica como origem orgânica. Um tipo de depósito inorgânico são os depósitos de sal ou depósitos evaporíticos, onde eu tenho a vaporização da água marinha em ambientes rasos, proporcionando um acúmulo maior do sal, que aí depois é retirado e comercializado, que é justamente esse sal que a gente utiliza no dia a dia. E em contrapartida, eu posso ter também um processo orgânico, que é a acumulação de rochas, às vezes até microscópicas, oriundas de secreção de animais de maneira orgânica. Então, eu tenho uma precipitação química inorgânica, o sal como exemplo, e eu tenho também uma precipitação química orgânica por conta da acumulação desse meu material. Então, o calcário é um tipo de rocha química, é o mais comum, certo? que é composto basicamente pelo mineral calcita, que é um carbonato de cálcio. E a origem orgânica da maior parte dos calcários pode não ser tão evidente, porque a maior parte das conchas sofre processos de transformação, antes de se constituírem rochas. Eu posso ter um calcário, seja de maneira orgânica, só que para a gente conseguir analisar toda a história de formação desse meu material, requer um trabalho bem minucioso. Então aqui a gente tem calcário, nessa imagem de cima, outras rochas sedimentares químicas, aqui eu tenho a precipitação do sal, esses grãos cúbicos aqui são os grãos de alita, certo que é o nosso sal, e observem que eu tenho aqui vestígios de conchas nessa minha rocha. E aqui eu tenho um conglomerado, digamos assim, certo de precipitação orgânica, química, que dá origem a essa minha rocha sedimentar química riquíssima em conchas, que a gente chama de coquina. Ou seja, eu tenho aqui diversos tipos de rochas sedimentares químicas, seja inorgânico, seja orgânico. Então, finalizando, eu tenho aqui o, todo o ciclo, digamos, se, é, do sedimento até da origem novamente à rocha, ou seja, uma rocha ela sofre processos de meteorização, ou seja, em temperismo. A partir do momento que ela é desestabilizada, ela é desagregada, ela vai, ter, ela vai sofrer processos de transporte, de erosão, de sedimentação, vai ser depositada. A partir do momento que ela é depositada, ela passa pelos processos de sedimentação e a partir daí dá-se início aos processos diagenéticos, ou seja, produzindo material consolidado a partir de todo esse material inconsolidado previamente, beleza? Então isso aqui foi uma noção básica de sedimentos rochas sedimentares passando pelos processos de... deixa eu só tirar e botar aqui minha cara... Pronto, certo? Mostrando desde o processo de intemperismo, ou seja, de desagregação do meu material, até os processos de transporte, mostrando alguns ambientes de sedimentação e os fatores associados a cada ambiente, mostrando que cada ambiente sedimentar tem as suas características próprias. E aí, a partir disso, a gente tem os processos que dão origem, propriamente dito, à rocha sedimentar, que são os processos diagenéticos, que são basicamente aqueles quatro, é, não necessariamente apenas um ocorre, ou os quatro ocorrem de maneira conjunta, certo? É, pode ocorrer dois, pode ocorrer três, pode ocorrer um, pode ocorrer os quatro. Dando origem importantes rochas. A gente vai ter rochas sedimentares físicas, ou, perdão, terrígenas e rochas sedimentares é, químicas. Beleza? É isso. Deixa eu ver se teve alguma perguntinha aqui. É, só lembrando o formulário, para quem tiver interesse em certificado, ele está disponível na descrição dessa legenda, e a partir do momento que é o nosso, nosso ao vivo terminar, deixarei por mais meia hora, e aí eu tirarei do ar, beleza? Lembrando que isso é em parceria com o Grupo de estudo de Ciências Ambientais da UFRB, do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, do qual eu faço parte, e é quem está justamente permitindo que é, emitamos esses certificados para vocês, que vai servir lá na frente como atividade complementar. Hum... Driel Lima perguntou, isso influencia na temperatura? Uma vez percebi que as duas estavam expostas ao sol, mas uma delas estava fria. Hum... Eu não lembro exatamente ao que Driel está se referindo. Guilherme aqui respondeu em seu Albedo: a cor escura absorve a luz, clara e reflete. Então, o Guilherme aqui comentou que aquela imagem anterior não era uma perita. Então, não era uma perita com apto botroidal. Na verdade, eu tinha a perita na imagem superior, certo? E a partir do momento que eu tenho processos químicos ocorrendo, a perita vai me dar origem à goetita botroidal. Então, a perita, ela não era botroidal. Quem era botroidal era justamente a goetita. Beleza, Guilherme? Hum, Gustavo Luiz. Em relação ao processo de variação de temperatura no ambiente, para que tenhamos o processo físico, há algum valor de referência em graus para que o processo de desagregação aconteça? Então, Gustavo, na verdade, aquele ele complementa, exemplo, variação de graus por tempo Y, variação de X graus por tempo Y, ou algum tipo. Não, Na verdade, não porque o... o, o a temperatura não vai ocorrer de maneira isolada. A temperatura ocorre juntamente com os outros fatores e se, por exemplo, nesse ambiente quente e úmido que nós vivemos aqui em Salvador, região metropolitana, Cruz das Almas, etc., recôncavo de uma maneira geral, eu tenho uma variação de temperatura, uma temperatura X e um tempo Y, em um outro ambiente, por exemplo, desértico, esses valores vão se alterar. Ou seja, eu não não consigo... estabelecer um valor preciso de referência para que o processo de desagregação aconteça, porque esse processo de desagregação, a temperatura, ela está sempre relacionada a outros processos, ela não vai ocorrer de maneira isolada. Muito obrigado pela, pela paciência de todos e até uma próxima.